0: <Sz> wow!
1: Wow! 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 Wow!
0: Wow! 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 Wow!
1: is meg vagyok, köszönöm. Wow! 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 Úgyhogy, Még mindig tart. Uh, most, de most már csak rendbe kell rakni a, a régi lakást, aztán teljességgel kész vagyok vele, meg amúgy és is. És már teljesen kész vagy a dologtól, hogy ideig tartott. Igen, ezt mondtam. <gül> uh, és veled mi a helyzet?
0: Hát itt van a július, és egy kicsikét úgy telik az idő, mint a nyavaja, és már hogy jutottunk júliusig, amikor most volt január, de hát semmi új most én is azt tudom mondani, hogy semmi új, diszertáció, írás, haladok és, és ennyi most itthon ültem rengeteget és csak dolgoztam
1: jól hangzik
0: <laughs> hát annyira um... nem
1: és h- hogy áll a kezed?
0: Ja, jó, egyre jobb minden nap így, ahogy szépen halad, továbbra is még idegesít, hogy azért még, tehát nem teljesen funkcionális, de majd, hogy nem, és, és most jön a, a neheze talán sok szempontból, hogy tényleg vigyáznom kell rá még, még egy ideig, hogy ne erről túl. Egyébként hibátlanul el van, amikor, amikor nem mozgatom, vagy csak gépelek, vagy tényleg apró dolgokat csinálok. Szóval, ja, szóval halad.
1: Szuper, akkor kezdődik a testmozgás lassan?
0: Remélhetőleg majd szeretnék visszamenni biciklizni, itt most már fedeztük föl Cambridge-nek a, a szép környékeit, van egy nagyon jó bicikliút, ami hát egy bő óra biciklizéssel ki lehet jutni egy ilyen nagyon kis szép, tavas, természeti területre, madarakat nézni, vagy csak piknikálni, szóval tervben van, hogy amint tudok újra biciklizni stabilan, anélkül, hogy extra esély lenne megint elzugni, mert azt nem kéne, akkor megyünk majd, de még, még nem vagyok teljesen ott. Neked hogy áll a sport témakör?
1: Hát nekem egészen jól, ugye most a költözés miatt kicsit ritkult a dolog, de azért igyekszem magam ráfogni, egy pár héttel ezelőtt volt egy futásunk, a kutatócsoporttal neveztünk közösen. Igen, így erről meséltem. Az egy, egy jó élmény volt, meg érdekes élmény, ugye kicsit visszatekintve a múlt heti részre, ugye a ritmikára. Nagyon érdekes volt, hogy sokkal gyorsabban futottam le az öt kilométert, mint amúgy szoktam. Tehát konkrétan kilométerenként egy percen majdnem gyorsabb voltam. Wow. És ennek az oka az volt, hogy amikor egyedül futok, akkor ugye a saját ritmikámban futok, esetleg a zene ritmusára, ami a fülemben megy. Most viszont, ugye voltunk több százan ezen a futóversenyen, és a tömegnek az eleje felé orientálottam, ugye az elején kisprinteltem egy kicsit, és aztán arra fókuszáltam csak, hogy az előttem lévő pár embertől ne távolodjak el túlságosan. És ugye volt köztük nyilvánvaló néhány olyan, aki csak az elején pörgette ki magát, aztán hátra maradt, volt olyan, aki idővel gyorsult folyamatosan, viszont a legtöbben, akik ugye a csapat elején futottak, kicsit tapasztaltabb futók, és belőtték a sebességüket az elején, és onnantól kezdve azzal a sebességgel futottak végig. És én csak arra fókuszáltam, hogy tőlük nem maradjak le, és emiatt, tehát emiatt a ritmus miatt maradtam meg én is a, az elején a csapatnak, úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény volt, főleg úgy, hogy 27 fokban futottunk, Ú! és valami 50 nem tudom hány százalékos páratartalommal, tehát, hogy az szokott az a hőmérséklet és páratartalom lenni, amiben a lakást sem hagyom el. Most pedig 5 kilométert futottam, de, de jó elmény volt. Aztán mentem haza és szereltem a bútorokat hajnal felkettőig.
0: Ú. És ez még sehol nincsen ahhoz az ilyen sok, 30 fokos hőségriadós kárnikulához, ami mostanában környékezi igen, Európa igen, részeit. Igen. Itt én most ezt nem csendben mondom csak, hogy ne utáljon annyira mindenki, de itt Angliában csodálatos 23-23 24 fokunk van maximum mostanában, szóval mi ezt megúztuk, de igen. De egyébként ezért csak egy rövid öm, reakcióm erre a témakörre, hogy én pont ezért utáltam mindig is kondizni, vagy futni zenére. Mert nekem pont, hogy ugye az így, az még a ritmus témakör múlt hétről, hogy így érzem, hogy így rám erőltet egy külső ritmust, ami meg nem felelt meg az én saját ritmusomnak, szóval a sport és a ritmus, ritmikus mozgás valahogy összefügg,
1: ugye tánc, sport. Igen, viszont nagyon fontos azt is megjegyezni, és ugye erről szeretnénk ebben a részben leginkább beszélni, hogy a sport az ténylegesen az életre tréninggel minket, erre készíthet minket fel, Ugye a magas sport az összefoglal olyan szórakoztató tevékenységeket, amik segítenek például a gyerekeknek megtanulni olyan készségeket, mint a szabaddobás, hátrafele korcsajázás, akármi igazából. Viszont gondoljunk csak bele, hogy mi lenne, hogyha a sport a fizikai képességeknél többet is megtanítani és felkészítene minket tényleg az életre, Hát ugye emlékszem arra, hogy amikor általános iskolában bejött hozzánk a karate, akkor nagyon sok édesanyja örült neki, hogy hogy ez majd kicsit önfegyelemre tanítja a gyerekeket, és valóban így van, hiszen ott egyrészt kipüfölheted magadból az extra energiát, nem egymáson, hanem ugye a levegővel, de közben akkor mozdulsz, amikor a, a mester megengedi, hogy mozduljál, egyébként nem lehet, tehát egy, egy erős hierarchikus rendszer van ott felállítva az edzésen, És hogyha a környezet biztonságos és barátságos, akkor a sport az tényleg olyan készségeket taníthat meg nekünk, amiket az életben használhatunk, tehát életvezetési készségeket, Az ebben való részvétel ugye megtaníthat minket a csapatmunkára, a csapatsportok esetében a vezetői szerepvállalásra, hogyha esetleg valamilyen csapaton belül vezetők vagyunk, vagy esetleg arra, hogyan tudunk megnyugodni, hogyha idegesek vagyunk, és még rengeteg másra is. Tehát ebben a részben különböző módokat fogunk arra tárgyalni, amelyekkel az életvezetési készségek a sporton keresztül fejleszthetők, és ugye arról is beszélünk, hogy például, ha valakinek edzője van, akkor az edzővel együtt mit tehetünk az életvezetési készségek fejlesztése érdekében, és mivel ezeket a készségeket a sportban tanuljuk meg, bárhol, például ugye, aki iskolás az iskolában, vagy otthon is használhatjuk őket, a sportban elsajátított életvezetési készségek segíthetnek abban, hogy jobb emberé váljunk. Ezt szerintem alapvetően ki lehet mondani, viszont van egy általános probléma ezzel. (gül) És ez az, hogy nagyon nehéz magunkat rávenni egy (gül) sporsótéra. Igen, abszolút. Tehát emlékszem, hogy én 2015 előtt, ugye nekem a a táncedzések voltak az edzések, ott volt olyan, amikor például Világbajnokságra készültünk, és nyáron heti 40 óra edzés volt, tehát hogy valamivel erőteljesebb, mozgáskultúrám alakult ki, de aztán 2015 elején én ugye elköltöztem Svájcba fél évre, ahol nem tudtam beiratkozni ilyen helyekre, mert egyszerűen rendkívül drága volt, és egy ideig ott nem is mozogtam, viszont valahogy így a nyár felé tendálva már, amikor tudtam, hogy jó, a kísérletek kész vannak, most már csak össze kell írni, tehát nem kell este 9-ig ben maradni a munkahelyen, hazamehetek 5 órakor. Elkezdtem egy mozgáskultúrát kialakítani magamnak, ez állt abból, hogy két naponta futottam, és két naponta végeztem otthon erősítő edzéseket. Viszont aztán hazaköltöztem Magyarországra, és ott folytattam még ezeket, de aztán amikor kiköltöztem Berlinbe, ez abba maradt. És egészen körülbelül egy jó, hát fél évvel ezelőtti kicsit több, tehát mondjuk 9 hónappal ezelőttig, ezt nem is csináltam, tehát gyakran előfordult az, viszonylag gyakran, mondhatjuk úgy is, hogy nagyon ritkán, hogy elmentem futni, vagy itthon edzettem, és meghúztam tényleg az edzést, ahogy hozzá voltam szokva, jó, a kifáradtam, viszont azzal, hogy az izmok kifáradtak, ugye meghúzódtak, vagy izomlázam volt, Megint napokig, akár egy hétig, másfél hétig nem csináltam semmit. És ezzel nem lehet kiépíteni egy mozgáskultúrát. És aztán jött az az ötlet, hogy hogyan lehet az agyunkat ebbe beletrükközni, és nekem ez nagyon bevált, és ezt tényleg szeretném átadni. És az az volt, hogy egy ilyenekkel foglalkozó ember azt mondta nekem, hogy kezdjem azzal, hogy minden nap, amikor például reggel felkelek, és éppen úton vagyok a fürdőszobába, akkor előtte még, mielőtt bemegyek a fürdőszobába, tényleg edzek egy percet, másfél percet, vagy akármit. Tehát, hogy tényleg itt egy tíz fekvő támasz, meg tíz felülés, azt ennyi. És ezt csináljam minden nap. És ezt elkezdtem csinálni, hiszen tényleg egy perc semmit, semmi, tehát megállok, amíg megnézek egy SMS-t, vagy ilyesmi. És aztán ebből a tíz fekvő támasz, tíz felülésből aztán lett 15 vagy húsz, és aztán eljutottam arra a pontra, hogy már nagyon kellett a mindennapjaimhoz az edzés, viszont a reggelben már nem fért bele, mert azért nem vagyok annyira korán koránkelős. Úgyhogy akkor ezt áttettem estére, és aztán ebből már lett több mint egy óra hosszás edzés minden nap. Tehát ez tényleg szépen fokozatosan felépítve, hogyha hozzáépítjük saját magunkat és a napi rutinunkhoz ezt a dolgot, akkor mire eljutunk arra a pontra, hogy ténylegesen rutinná válik, addigra hosszú edzéseket is alakítunk ki, viszont nem akarjuk már abba hagyni, mert annyira az életünk része.
0: Igen, tehát ami ebből az üzenet az az, amit sokan esetleg nem tudják, hogy az edzés az egyáltalán nem csak az, hogy akkor egy fix órát minimum el kell tölteni, hanem kicsi morzsák is számítanak, és nagyon sokat számítanak. És igen, mondjuk én erről azt tudom, saját szempontomból, saját tapasztalatomból, hogy ugye ezek között van az egyéni, a ah, nem tudom, alapvető igény, vagy inkább alapvető motiváltság, és az, hogy ki ugye mennyire, tehát hiába tudjuk, hogy mindannyiunknak fontos a testmozgás, és hogy mennyire jót tesz, de egyébként ezt például magamnál, meg a páromnál figyeltem meg így lezárások, covid, lockdown időszaka alatt, hogy... Neki például volt egyszerűen ingerenciája minden nap, akár kétszer is reggel este kimenni sétálni. Én meg sokszor ez a, ne hagyjál békén, én maradok itthon. Persze ott volt egy egy, mentális egészség faktora, hogy nem igazán viseltük jól a bezártságot, mint ahogy tényleg nem viseltük jól a bezártságot, de hogy ki hogyan birkózott meg vele. De abszolút egyetértek ezzel a morzsás edzés, kezdéssel, tervel, hogy, hogy aztán tényleg, ez nagyon sok szempontból ez ott van, hogy ugye ez egy életvezetési készség kialakításában segít, mert ez a fajta hozzáállás, ezt hogyha így, így jobban megnézzük, ezt nem csak a sportolásra, nem csak a mozgásra alkalmazhatjuk, hanem más tevékenységekre is, amiről tudjuk, hogy egészséges, tudjuk, hogy, hogy jó lenne olyan fajta szokásokat kifejleszteni, akkor kezdjük kicsi falatokkal, és építsük föl a, a kedvünket hozzá.
1: Így van, így van, tehát, hogy ezzel nagyon egyet tudok érteni, én is egy nagyon makacs személyiség vagyok, amikor a, a napi rutinomról van szó, tehát hozzá voltam szokva, hogy igen, felkelek, egy idő után már kialakult az is, hogy inkább a munkahelyen ettem meg a reggeliment, mert szeretek elpepecselni vele, és akkor hiába kelek fel időben, de mégis képes vagyok később beérni. Úgyhogy mindenképpen a napi rutinunkba, hogyha egy kicsi hézagolással építünk be valamit, és aztán az egyre nagyobb teret nyer önmagának, akkor észrevétlenül becsapjuk magunkat, és, és tényleg eljutunk arra a pontra, hogy szükségünk van rá.
0: Igen, abszolút. Szóval akkor, te beszéljük meg kicsit pszichológiai szempontból, hogy mik is ezek az életvezetési készségek. Hogyan jön ehhez a sport, ugye, az, ahhoz értenünk kell jó néhány ilyen fogalmat, vagy hogy tudjuk, hogy most mit is értünk ez alatt. Mert ugye, hogyha van egy, egy sportkörnyezet, ami ami biztonságos és barátságos, akkor ezt ezt kimutatták tényleg, hogy olyan készségeket taníthat meg a gyerekeknek, de felnőtteknek is, amik nem csak az adott sportnak a készségei, de tényleg ezeket kivetíthetik utána az élet más részeire is. Ezek az életvezetési készségek, ezek különböző dolgokat jelentenek különböző emberek számára, ez is tény. Ugye néha, tehát másként írjuk le őket, másként éljük meg őket. Olyan szavakat használhatunk rájuk, mint ugye az értékek, tanulságok, vagy ugye jellemvonások. Ugye itt mi nevezzük őket életvezetési életkészségeknek. És mik tartoznak ezek közé? Ott van a tisztelet például ugye emberekkel, csapattársakkal, ellenfelekkel, a bírókkal szemben, vagy bizonyos dolgokkal szemben, mint ugye amik a sportágnak a szabályai, a, a felszerelés, védőöltözet, vagy a sportlétesítmény maga, ugye ezekkel szemben egy, egy figyelmesség, egy kedvesség, hogy tiszteli az ember azokat, akik ott vannak körülötte, illetve ami a sporthoz tartozik. Akkor van egy olyan fogalom, hogy őszintesség, az az, hogy egy sport esemény közben, hogy ott vannak a csapattársaink körülöttünk, akkor nem éri meg hazudni, vagy nem éri meg nem őszintének lenni a saját csapatunk teljesítménye érdekében, tehát az igazmondás egymásnak és magunknak is. Aztán ugye ott van a csapatmunka, ez egy elkerülhetetlen dolog az élet jelentős részeiben, hogy egy csoportként együtt dolgozzunk egy cél elérésének az érdekében. Aztán még ott van, amiben nagyon tud a sport segíteni, az az érzelmek szabályzása, hogy az érzelmek felett kifejlesszünk egy kontrollt, illetve egy nyugalom elérését, megőrzését, ami nem könnyű sokszor sok szempontban, sok szituációban. És akkor végül ott van még a kitartás fogalma is, az az, hogy menjünk, ameddig bírjuk realisztikusan, próbáljuk meg kihozni a legjobbat magunkból és ne adjuk föl, amikor, amikor nincs okunk feladni. És ugye ezeket a készségeket, ezt némelyiket így az iskolában megtanuljuk, amikor ugye például egy, egy csoportos munkám dolgozunk, ugye kiadat tanár nekünk egy, egy dolgot, hogy együtt csináljuk meg, vagy a munkahelyen, vagy családban lehetnek ilyen esetek, amikor sikerül megtanulnunk az ilyen készségek némelyikét de a sport is külön tud benne segíteni, és ezek a készségek elsajátítása sok különböző kontextusban az nagyon fontos része a, a fejlődésnek az ember életében. Az életvezetési készségek fejlesztése egy olyan folyamat igazából, ami azt jelenti, hogy a fejlődésünkhöz időre és gyakorlásra van szükség. A sport pedig az életvezetési készségek fejlesztésének egyik része lehet. Ugye ez bármilyen sportákban megtanulható, gyakorolható és fejleszthető, ugye akár csapatban, de egyébként egyénileg is. De ahhoz azonban, hogy ezeket a készségeket ténylegesen életvezetési készségeknek lehessen nevezni, ez azokat az embereknek át kell vezetniük máshová más területekre, ami azt jelenti, hogy a sportban elsajátított készségeket az élet más területein, tehát munkában, iskolában, családban, vagy még más sportok, más tevékenységek elvégzése során használják.
1: És hát azért nyilván ez mind szép, de sokakban biztos felmerül az a kérdés, hogy miért fontos egyáltalán ezeknek az életvezetési készségeknek a fejlesztésén. én tök jól érzem magam úgy, ahogy vagyok, nem kell változnom, stb. De az életvezetési készségek elsajátítása és a, a sportban tényleg segíthet abban, hogy jó csapattárs és jó csapatjátékos legyél, és ez nyilvánvaló, hogyha belegondolunk vállalati kultúrákba, stb., ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen a munkahelyen is előfordulhat nagyon gyakran, hogy valaki idegál minket, de mégis meg kell őrizzük a, a professzionalitásunkat azt, hogy azzal az emberrel is készségesek legyünk, hogy tudjunk vele együtt dolgozni. És még ha nem is lesz az ember profi sportoló, mert nyilvánvalóan nem lesz profi sportoló általában, vagy hogyha nem sportolunk egész életünkben, tényleg csak elkezdjük egy idő után, akkor is használhatjuk ezeket a készségeket más kontextusban. Tehát ilyenek a relaxációs technikák, amiket a sporton belül elsajátíthatunk, például amikor valaki egy um, olyan sportot végez, ilyen ha a pészból, vagy a kriket, stb., vagy kosárlabda, szabaddobó ala a futballnál, ugye a szabad rugás, tehát amikor tényleg minden figyelem ránk összpontosít, és, és rajtunk a világ szeme gyakorlatilag, akkor a, a sportolókat a jó edző mindig megtanítja arra, hogy hogyan zárjuk ki a külvilágot, hogy hogyan nyugtassuk le magunkat, hogyan fókuszáljunk és összpontosítsunk a legjobban. És ez nyilvánvaló egy olyan készség, amit, ha átviszünk a mindennapokba, akkor rendkívül hasznos dolgot tanulunk meg. Szerintem ezt nem kell nagyon megmagyarázni sem. Nem tudom, hogy neked mi a véleményed.
0: Nem, nem. Ez egyszerűen annyira magától érthetődő, hogy trivialitás
1: kimondani. Igen, tehát ez tényleg, hogyha le tudjuk magunkat nyugtatni, akkor ez vizsgák előtt akár az egyetemen, akár autóvezetői vizsga, bárhol lehet használni, vagy hogyha kapunk egy olyan üzenetet, hogy a főnök ír, hogy holnap 8kor legyél az irodámban, hogy hogyan tudunk tényleg lenyugodni, hiszen a, a lenyugvás az, amitől a legkonstruktívabban tudunk működni utána. És
0: marha nehéz dolog. Igen, persze.
1: Rendkívül nehéz, főleg, hogyha érzelmileg kötődünk egy adott dologhoz, ugye?
0: Abszolút, és nagyon nehéz, és egyébként most erre megint nekem kicsikét a múlt heti csatolódó ritmikus folyamatok, ugye kényszerrezgés, fizika témakör megy a fejemben, mert ez megy a fejemben a diszertáció írás miatt. De ezt kimutatták tudományosan, hogy... Mi az a, ugye van a kettő nagyon fontos folyamat, a szívverésünk, meg a légzésünk, ami ugye mind a kettő az egy ritmikus folyamat, és ugye tudjuk, hogy a kettő az hat egymásra, tehát elkezdünk sportolni, elkezdünk mozogni aktívan, akkor ugye sokszor, még ha nem vagyunk túlságosan jó rutinban, akkor kapkodjuk a levegőt, mert több oxigénre van szüksége a szervezetünknek. De azt mutatták ki, hogy egyébként, ugye a légzésünket tudjuk tudatosan szabályozni, tehát tudjuk azt kontrollálni mi az agyunkkal, hogy milyen gyorsan, milyen hosszan lélegzünk, tehát gyors belégzés, gyors kilégzés, vagy bent tartjuk a levegőt, és ezzel a hogy hogyha a légzésünket tudjuk bizonyos módon kontrollálni, ezzel tudjuk a szívverésünket kontrollálni. De nagyon érdekes dolog, hogy a, a biológiai folyamatok így hogy függenek össze, tehát ezért vannak erre módszerek tényleg, amik egész jól tudnak működni embereknél, fiziológiai alapon, hogy tényleg hogyan nyugtassa le magát például légzés technikák segítségével egy ilyen, ilyen helyzetben, amiket mondtál, hogy az ember ott áll kint mondjuk egy, egy futballcsapatnak a, a nagy meccsén és tudja, hogy több millió embernél miközben na, akkor abból most lesz-e gól, vagy nem lesz-e gól. Nem egy kis stresszű helyzetről van szó.
1: Igen, ezt én is nagyon tapasztaltam egyébként, amikor nem annyira régen, ugye pont emiatt a, a futóverseny miatt elkezdtem újra futni, és volt egy időszak, amikor muszáj voltam megduplázni a megszokott távot, mert egyszerűen nem fejlesztettem fel magam olyan sebességgel, az 5 kilométerig, amilyen gyorsan akartam volna, és akkor hirtelen lett 3 km-7, mert nyilvánvaló, az 5 km fölé kellett edzeni ahhoz, hogy az 5 kilót azt majd meg tudjam csinálni. És érdekes volt, ugye maga a futás az evolúcionárisan számunkra egy menekülési forma. Igen. És ebből következik az, hogy ahogy elkezdünk futni, és ezt hosszabb ideig csináljuk, akkor a légvétel az ugye elkezd szaporább lenni, és igazából kevésbé lesz effektív. Tehát kevesebb oxigént tudunk felhasználni, hiszen ezzel az adrenalin is folyamatosan pumpálódik a szervezetünkben, hogy a kortizol, mint ugye a stresszhormon, az is ugye az egékbe szökik, és nagyon érdekes, hogy tényleg hirtelen egy ilyen ideges érzés fogja el az embert, hogy ezt nem bírom tovább, ezt nem bírom tovább. És azt vettem észre, hogy egyszerűen csak azt kellett magamnak mondani, hogy nincsen semmi nyugi futás van, vegyet szépen a levegőt. Szépen nyugodtan, belégzés, kilégzés, nem kell kapkodni a levegőt. És ugye folyamatosan monitoroztam közben a pulzusomat is, mert azért az főleg manapsági nagyon fontos dolog szerintem, főleg, hogyha valaki sok stresszel dolgozik együtt, Igen. hogy igenis sportolás közben odafigyeljünk a, a keringési dolgokra, amiket lehet monitorozni, és érdekes módon pár ütéssel csökkent a púzusom, szépen visszaállt a, a légvétel is egy ritmikus légvételre, ami ugye a futással egy ritmusban mozgott, tehát, hogy szépen vissza lehetett nyugtatni magam, és ezáltal tudtam kiterjeszteni az akkori három kilométert a hét kilométerre gyakorlatilag.
0: Igen, tehát ugye a testünk ez egy rendkívül érdekes és nagyon bonyolultan működő dolog, tehát nagyon sok sport, tehát csak a sima futás is, hogyha az ember úgy akarja művelni, hogy ugye legyen tényleg közép, kisebb, vagy hosszabb távú eredmény, vagy ugye mint fizikai szinten, hogy mekkora távot fut le az ember, vagy hogy ugye milyen sokáig tudja föntartani a jó rutint. Annak vannak tényleg így módszerei, technikái. Alapvetően tényleg úgy alakultunk ki, hogy jó, fuss el a veszélytől. Így működött az evolúció, de utána viszont tudjuk a testünket tréningelni arra, hogy ebből egy egy hasznos, jó sportforma legyen számunkra.
1: Igen, és hát ugye azért, amit nem említettünk még korábban, hogy, hogy milyen életvezetési készségeket lehet a sportban megtanulni, Hát önmagában a legfontosabb az az állóképesség, ugye? Igen. Mert hogy, hogy sokszor sport közben azt mondjuk, hogy ezt nem bírom tovább, de igazából fizikailag, meg fiziológiailag bírjuk tovább, csak egyszerűen ráuntunk arra a folyamatra, amit csináltunk. Tehát ez futás közben például nagyon gyakran előfordulhat, hogy tudnánk még rápakolni néhány kilométer, de egyszerűen jó, hát mára meg volt a fél óra, ennyi elég volt, kész, köszönöm szépen. Viszont azzal, hogy azt mondjuk magunkat, hogy nem... Csinálni kell tovább szépen, kitűzött célt elérni. Hát ez egyértelműen átvihető a mindennapokba is. Hiszen ott is előfordul az, hogy jó, már elegem van, nem akarok többet olvasni, nem akarok többet írni, stb. De mégis azt mondjuk, hogy nem van egy kitűzött cél, ezt el kell érni.
0: Most a diszetáció írásomra beszélsz? Igen. <gül> Igen, egyébként ez tényleg így működik.
1: <gül> Igen, tehát a célok kitűzése az nagyon fontos.
0: Igen, abszolút. Igen, most, ebben most kicsikét most belegondoltattál, hogy én már kettő kitűzött célon most sikerült már túljutnom, de ezeknek mind volt realisztikus oka, nem csak mentegetem magam, ígérem. De tényleg először ott volt az adat elemzés kérdése, ami nagyon hasznos volt, de sok időt vett el, aztán meg eltörtem a karomat, szóval légy
1: nem.
0: <gül> Na igen, de akkor tényleg beszélgessünk arról, hogy a sportolás közben ugye hogyan fejleszthetőek ezek a készségek, mert nem egy könnyű dolog a sportolás és ezt tényleg tudjuk, ugye pont ahogy mondtad, a koncentráció egy fontos eleme, és bele lehet unni, hogyha egy monoton, ugye nem túl bizonyos szempontból izgalmas sportformáról van szó, de még egyébként ha egy komolyabb összetett sportról van szó, akkor sok mindenre lehet és kell koncentrálni közben, mint hogy ott vannak a szabályok azoknak a betartására, vagy ugye például foci esetében, vagy más sportoknál, hogyha vannak különböző pozíciók, amiket az embernek figyelemben kell tartania, ezek mind hozzátesznek, de ugye általában az a jó a sportban, hogy megválaszthatjuk, hogy akarjuk egyedül, vagy nem egyedül Csinálni, hogy milyen sportot veszünk föl, mert vannak opciók mind a kettőre, és nagyon sok sport, ugye csapatsport, vagy ha még egyéni sport is, hogyha komolyabb szintre visszük, akkor ugye edzővel tudunk edzeni, ha valaki azt akarja, és az edzőknek a szerepe, illetve ugye a csapattársaknak a szerepe az nagyon fontos ezeknek az életvezetési készségeknek a kifejlesztésében. És erre egyébként úgy szokták mondani, ugye sportpszichológia témakörben, hogy kétféle módon lehet fejleszteni sporton keresztül. Ugye először is ezek a készségek ezek fejleszthetőek a sporták felépítése alapján, ugye beleértve annak a szabályait, hogyha vannak versenyek, amire jár az ember, ugye valamint az edzőkkel és csapattársakkal kialakított kapcsolatok szempontjából. Ugye ebben az implicit, tehát ilyen benne foglaló megközelítésben az edzők, ők elsősorban a sporták specifikus készségek, tehát például most tudom, labdasportoknál passzolás, vagy mondjuk hogyha ugye dobás, vagy bármilyen más sportot tényleg így véve, azoknak a készségeknek a megtanítására összpontosítanak, tehát például nem feltétlenül fordítanak arra a különösebb erőfeszítést, hogy ugye ezeket az életvezetési készségeket megvitassák, vagy gyakoroltassák velünk, nem, ők tanítják nekünk a technikát, a pontos módszereket. De aztán utána, hogy ott van például a szurkolás, amikor kap az ember motivációt és támogatást, ugye szurkolhatunk egymásnak, csapattársaknak, vagy szurkolnak nekünk, ugye ezek alapján a sportolók megtanulhatnak kommunikálni a csapattársaikkal, a rutin során. Tehát például ott van egy érdekes sport, például a golf, ugye abban vannak konkrét szabályok, amik alapján a, a sportoló az megtanulhatja a pálya és az ellenfelek iránti tiszteletet. Ugye ezekben a példákban az edzők azok nem tesznek feltétlenül semmi különöset az ilyen extra életvezetési készségek kifejlesztésének támogatása érdekében, és ez teljesen oké okay egy szinten, ugye lényegében ekkor, hogyha az edzők ezt a, az implicit megközelítést alkalmazzák, akkor ezeknek a külön készségeknek a tanulását lényegében a véletlenre bízzák.
1: Igen, és hát akkor ugye van a másik megközelítés, amikor az életvezetési készségeket explicit módon fejlesztik a, az edzők vagy az oktatók. Ugye ez az explicit megközelítés akkor valósul meg, amikor az edzők konkrét lépéseket tesznek az életvezetési készségeink alakítása érdekében. Tehát ilyen lehet akár a pici gyerekeknél az, amikor az edző azt mondja az első edzés után a szülőnek, hogy jó, itt nagyon fontos, hogy a gyereknek otthoni feladatokat adjunk, és fontos az, hogy van egy olyan feladat, amit mindig meg kell csinálni. Ez gyakran az szokott lenni az első lépésben, hogy azt mondja az edző, hogy a gyereknek minden nap meg kell vetnie az ágyát, amikor kiszáll belőle. És ez egy rutint alakít ki a gyermeknél, ez felelősségtudatot alakít ki a gyermeknél, és igenis, ezek nagyon fontos lépések ahhoz, hogy teljes értékű felnőttek legyünk. Aztán az edzők különböző módokon taníthatják ezeket a készségeket a sporton belül. Most például itt van erre egy példa, vegyünk egy edzőt, nevezzük Mártának, és nézzük meg, hogy ő hogyan alkalmazza ezt az explicit megközelítést egy kézi labda edzés vagy verseny során öt lépésből áll ez a megközelítés. Először is Márta kiválaszt egy életvezetési készséget, amit meg akar tanítani. Ez lehet akár egy vezetői készség is. Az egész foglalkozás témája az, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk vezetők. Másodszor Márta játékosokkal együtt meghatározza ezt az életkészséget, tehát együtt találják ki, hogy mit jelent vezetőnek lenni, például a kézilabdában, illetve otthon és a munkahelyen vagy iskolában is. Aztán harmadszor Márta lehetőséget ad a játékosoknak arra, hogy a foglalkozás során ezt a vezetői szerepet gyakorolhatják, például arra kérve őket, hogy vezessék a bemelegítést, legyenek csapatkapitányok, vállaljanak felelősséget azért, hogyha a csapatukban valami nem úgy működik, és a többi, és a többi. Aztán Márta visszajelzést ad, miközben ezeket a készségeket gyakorolják a a sportolók. Arra kéri a játékosokat, hogy fontolják meg, hogy a vezetési módjuk minden csapattársokat bevonja-e például. Ez egy nagyon fontos lépés, ugye vezetőként senkit nem hagyhatunk hátra. A negyedik lépésben Márta edző a foglalkozás a választott életvezetési készség áttekintésével fejezi be, olyan kérdéseket tehet fel a játékosoknak, mint például milyen tevékenységek igényelték, hogy vezető legyél a mai foglalkozáson, illetve például hol lehetsz még vezető a kézilabdán kívül. Márta és a játékosok együtt beszélgethetnek ezek után arról, hogyan lehetnek vezetők otthon, a munkahelyen, az iskolában, illetve az idő múltával. is, ugye ez főleg például az iskolásoknál nagyon fontos, hogy hogyan tudják a jövőre vetíteni ezt a készséget, tehát ha idősebbek lesznek, hogyan tudnak majd ezzel együtt dolgozni. Ezeknek a beszélgetéseknek egyértelműen az a lényege, hogy a játékosok kapcsolatot alakítsanak ki, mind a sport és a sporton kívüli életük közt. Végül aztán az edző lehetőséget biztosíthat a játékosoknak arra, hogy ezt az életvezetési készséget más kontextusban is gyakorolhatják. És ugye ezt nevezzük annak, amit a Tündi korábban említett, tehát ennek az életvezetési készségnek gyakorlatilag az átvezetésének, a mindennapi életbe áthelyezésének. És aztán például a vezetés átadásának gyakorlása érdekében az edző megszervezi azt is, hogy a játékosok egy, akár egy fiatalabb csapat edzésén tevékenységeket vezessenek, például ez ugye megint csak iskolában vagy sportklubokon belül nagyon jól működik, például különböző korosztályok egymás edzését tudják vezetni, és aztán a mindennapi életbe ezt átvinni, segíteni egymásnak, hogyan tudunk mentorálni munkatársakat, csapattársakat, osztálytársakat, ez ugye az én munkámban is, meg szerintem nálad is nagyon jól kimutatkozott, hogy tényleg, amikor alapképzéses hallgatók voltunk, ugye mi voltunk a bébik, aztán msc hallgatóként már néha BSC-s hallgatóknak kellett segítenünk vezetni őket, aztán PHD-hallgatóként msc és BSC-s hallgatókat kellett mentorálnunk. Igen. Aztán most ugye posztdoktori kutatóként, hozzám tartozik néhány PHD hallgató, akinek a mindennapjaiban segítek, és tényleg a mindennapjaiban, tehát pont a minap történt olyan, hogy az egyiküknek volt hirtelen egy ilyen egzisztenciális krízis, amit mi olyan jól ismerünk már, ugye a PHD-s időszakból, elkezdett aggódni azon, hogy, hogy mi van, hogyha nem lesz majd munkája. De úgy, hogy most kezdte két hónappal ezelőtt a PHD-t, és akkor nyilvánvaló ilyenkor elő kell venni tényleg a a vezetői készségeket, és nem a, a főnöki készségeket, hanem a vezetői készségeket, és uh, leülni és megbeszélni, hogy nincsen semmi baj. Most kezded a PhD-t, először jussunk el a második feléig, és aztán elkezdhetünk tervezni, hogy majd mi lesz ezután.
0: Igen, meg egyáltalán csak ugye azt mondani, azt kimondani, hogy igen, nyugi, nem bolondultál meg, ez egy teljesen természetes folyamat, hogy ilyen dolgok jutnak eszedbe, mert ez megtörténik, ez sokakkal megtörtént, nem vagy egyedül ezen, túl tudsz jutni, és tudom, hogy miről beszélsz, mert én is átéltem babla-bla, bla, bla. ezek nagyon sokat tudnak segíteni, hogyha az ember ilyeneket így megbeszél. Tehát tényleg ezeknek a készségeknek a kifejlesztése nagyon fontos tud lenni, és tényleg nagyon jól tud a sport segíteni. Ugye ezt a kettő megközelítést, hozzáállást, amit most végig beszéltünk, ugye az implicit és az explicit megközelítéseket, hogy mit tudnak edzők csinálni sport esetében, ugye azt találták kutatók, hogy ugye ennek a kettőnek a kombinációja tud lenni a leghasznosabb gyerekek számára, hogy ugye megtanulják a sportban ezeket az életkészségeket. Tehát, hogyha az edzők mind a kettő megközelítést alkalmazzák, akkor de egyébként gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, több lehetőségük lehet az életkészségek fejlesztésére attól függően, hogy a sportkörnyezet például hogyan épül fel, és hogy az edzők milyen készségeket választanak a tanításhoz. Tehát, mint ahogy ezeket az előző példákat végighallgattuk, hogy tényleg lehet hozzáállni egy ilyen full, nagyon jól összerakott, ötlépcsős, ugye explicit megközelítéssel, vagy lehet csak hagyni, hogy természetesen maguktól alakuljanak a dolgok, és az emberek levonják ezeket a konklúziókat maguknak, hogy ö, hogyan tényleg tanulták meg a, az készségeket a sport alapján. Ezeknek a kombinációja tud nagyon jó eredményeket mutatni. Erre voltak is jó példák, hogy hogyan segített ez iskolás gyerekeknek például a kiközösítés, ugye angolul bullying témakörben, amikor csak látta, hogy társait ö, bizonyos tulajdonságok miatt zaklatták, kiközösítették, akkor segített abba sok gyereknek az ilyen fajta, tehát az edzők hozzáállása és az ilyen készségek aktív kifejlesztése, hogy kiálljon az adott társai mellett, és aztán meg egyébként beszélgetést, kommunikációt eredményezzen a közösségben, és ezáltal segítsen az ilyen problémák kezelésében. Szóval, Ez csak egy újabb érdekes aspektus nekem is így látni, hogy tudunk a sportnak a a fiziológiás, a testi pozitív hatásairól, de érdekes módon milyen más, ugye, komplexebb pszichológiai jó hatása is lehet az életünkre, hogyha jól alakul és jól használjuk ki. Tehát ez csak újabb érve mellett, hogy menjünk sportolni, és tényleg próbáljunk meg kialakítani jó rutinokat, jó taktikákat arra, hogy hogyan sportolunk a mindennapokban. Hogyha ezzel kapcsolatban maradtak kérdéseitek továbbra is, akkor mindig szívesen fogadjuk őket a megszokott útvonalakon. Írhattok e-mailt nekünk, vagy a Facebook oldalunkon, vagy Youtube-on a komment szekcióban, mármikor várjuk bármilyen meglátásaitokat, de egyébként várjuk továbbra is a téma ötleteket, amiket szoktatok küldeni nekünk, ezekből mindig nagyon szívesen szemezünk, és hát várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így van, köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
0: Sziasztok!